0: muchas maneras de conectar con tu cuerpo la mía en particular, en particular es con el movimiento, muchas personas se conectan eh, meditando, eh, cocinando hay muchas maneras de, de poderte conectar entonces conmigo a través del movimiento de la expresión, de, de la música es, es donde encontré esa conexión
1: Estás en Reinvéntate, un espacio para ser quien quieres ser deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene en este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Sí, sí, estoy feliz de tenerte en Reinvéntate. Muchas gracias por haber aceptado venirte a un episodio con nosotros. Muchas, muchas gracias. <risa> oye ¿quiero, aquí? primero quiero decirte que soy fan soy fan, te sigo en redes sociales y me encanta todo lo que posteas, me encanta como tu energía, es diferente a es diferente a todo lo que me he encontrado de, de cuerpo y ejercicio y salud y todo eso, la verdad es que tú tienes un feeling muy, muy padre y me encanta que nos cuentes cómo, cómo llegaste a él, ¿no? siempre ha sido siempre ha sido así de alegre y de bailadora y de positiva mm.
0: No sé, no no sé. Bueno, de chiquita sí me recuerdo. no Nunca fui muy extrovertida y no soy de hecho extrovertida. O sea, no no llego a un lugar y es platicando con todos y no, no tengo esa personalidad. Yo llego y si no conozco a nadie, yo estoy calladita y estoy observando y si puedo meterme por ahí a opinar, ya empiezo poco a poco. Primero como que veo así, ¿no? Y uh -huh. si, eh, siempre he sido así de chiquita, este, uh -huh. como que yo no sé si es personalidad o inseguridad o qué, pero llego primero como a, 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 a barrer el lugar. Uh -huh. Y ya que estoy dentro y que me siento en confianza, sí soy muy payasa y sí soy muy bromista y me encanta bailar eso así desde chiquita. Uh -huh. y, y así, ya que como que me siento en un lugar seguro.
1: Sí, uh -huh. ¿Sí, sí bueno? te entiendo. Sí. Yo de hecho creo que soy... Creo que soy bastante parecida a eso. O sea, también me gusta como ir y checar cómo está el ambiente, quién está ahí, cuál es el feeling de los demás, y ya después decido qué hago. Exacto. ¿No? Oye, sí. cuéntanos, cuéntanos primero que nada, ¿qué haces hoy en día? ¿A qué te dedicas? Por aquellos que, que estén escuchando el podcast y que no te conozcan, que sepan de una vez a qué te dedicas, qué haces hoy, y ya después nos vamos en reversa a ver cómo llegaste aquí. En reversa,
0: mami. Sí, hoy tengo, hoy tengo un blog. Eh, donde comparto recetas y comparto entrenamientos y comparto reflexiones del, no del día a día, porque no lo hago diario, pero de, de cómo yo entreno, de cómo me activo, de qué es lo que como y cómo lo hago o cómo lo logro teniendo tres hijos. Tengo tres, tengo dos niños y un niño y prácticamente es como lo que estoy haciendo ahorita y estoy en redes y tengo retos donde ya mezclo los tres elementos. Y eso es lo que hago ahorita.
1: Mm. Oye, pero tu blog va más allá, ¿no? Porque si tiene, tienes como un curso en línea o, o no.
0: Sí, sí. tengo. Todo empezó como un blog normal que iba compartiendo mi, mi, mi vida. Pero luego empecé con proyectos que ya están a la venta. Y ya son específicos de clases. Mi fuerte son las clases o entrenamientos de pilates desde casa. Entonces, yo grabo los entrenamientos... Y ya sea tengo un programa para embarazadas, un programa de posparto, un programa que es de puras piernas y así me voy, ¿no? Y el, pro el proyecto más grande que tengo es un reto, que este lo vengo haciendo ya desde hace como tres cuatro años. Uh -huh. eh, y eh, es un reto donde ya te incluye o te fusiona la parte de entrenar en tu casa, de sí. cocinarte tú misma y de escuchar podcast y meditaciones como para tener los elementos físico, mental y emocional como medio en balance o intentar encontrar ese, ese balance, ¿no? Entonces, eso es como mi, como mi fuerte, por
1: así decirlo. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a, a esto? ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo dijiste, "Y si hago un blog"?
0: Empezó, yo tenía a mi primer niño, ahorita tiene 10 años y Maya tenía 9 meses, más o menos, hace mucho tiempo. Y yo no sé si empecé, yo a consumir o a ver blogs en, en, en internet, que la verdad no sé, no recuerdo de dónde llegó la idea de, y si hago mi propio blog, uh -huh. entonces pues, lo empecé, con la ayuda de un amigo que les sabía todo este rollo de, de, las, de las páginas, me hizo una gratuita y me acomodó y me le dio diseño, él y su esposa, y empecé a alimentar, el, empecé a alimentar el, el blog con... Eh, escritos de que había tenido un bebé hace nueve meses, me tardé mucho en recuperar mi peso. Entonces, el primer la primera publicación que tengo o que tuve era la de una fotorrutina que me tomó mi esposo, fotos yo haciendo ejercicios de pilates y luego yo ponía la descripción de cada ejercicio para que la gente que entrara a ver mi blog las hiciera, ¿no? Y de ahí empezaron recetas y la verdad no tenía muy abandonado. De repente pasaban tres, cuatro meses y no, no hacía nada. Uh -huh. Hasta que nace mi segundo bebé, eh, yo durante el primer bebé, durante Maya, que ya iba a la escuela, yo daba clases en mi casa personalizadas y muy padre, todo fluía, ¿no? Entonces nace, quedo embarazada de Jos, nace Jos y tengo que como pausar las clases porque ya tenía dos y le seguía dando pecho a Jos, se me empezó a complicar un poquito. Entonces suspendí, pero quería como seguir teniendo obviamente ese income de dar clases. Y esa, tenía esa inquietud, ¿no? De seguir hablándole a alguien y decirle las instrucciones. No sí, sí. tengo como una sí. maestra escondida dentro de mí. Ajá. Y entonces fue donde, eh, entre mi esposo y yo, fue la idea, no me acuerdo si, si fue él, el que me dijo, bueno, ¿y por qué no grabas clases y las vendes? Y yo, no, porque nadie me las va a querer comprar porque en YouTube hay demasiadas cosas gratis. Me dice, no, pero en español casi no hay. Y empieza por tu gente, empieza por tus, por tus amigas, por tus alumnas que ya no van a venir. Y fue lo que hice. Eh, me fui directamente con las chavas a las que les había dado clase, les propuse la idea, me dijeron que sí, se empezó a correr la voz. Entonces yo me grababa, pero antes no sabía editar, no sí. sabía quitarle el sonido de afuera. Era una cámara muy chiquita y muy poco profesional. Entonces poco a poco empecé yo sola a aprender a editar en iMovie, sí. a cómo meterle música y me empecé a medio a obsesionar. Entonces sí. empecé a sacar ediciones de clases y empecé a ofrecerlas a quien quería, ¿no? Y de ahí fue de donde surgió. Surgió como de una necesidad de, de obviamente, de, de dinero. ¿Sí? Y también de, de seguir dando clase y de seguir presente y de seguir siendo maestra de pilates sin necesidad de estar en un lugar físico eh, porque no lo podía por los niños. Y siento que esa necesidad le resonó a muchas mujeres que se veían en la misma situación que yo de no poder salir de casa... Eh, no tener a lo mejor un auto para ir a algún gimnasio o a lo mejor que la ciudad no era muy segura como para salir a un parque a correr. Encontraron en mí como, ah, pues puedo hacer los ejercicios de ella. Y aparte como se ve el bebé que anda por ahí gateando y se, de repente se le sube, como que vieron, se identificaron.
1: Hubo empatía, ¿no? Con otras mamás
0: empatía, sí,
1: así es. Mm, está padrísimo. Oye, y cuéntanos todavía más atrás, cuando antes... ¿Siempre has hecho pilates o cómo llegaste al tema de los pilates? Eh, llegué toda mi vida desde chiquitita. Estuve en clases de
0: ballet, de gimnasia, de, de uh -huh. expresión corporal, de teatro. Fui muy artística desde niña. Uh -huh. Entonces crezco y eh, me estudio comercio internacional. Nada que ver con, con lo uh -huh. que yo realmente quería, que a mí me hubiera encantado ser actriz, bailarina y estar en el spotlight y así, ¿no? Entonces me gradué de comercio internacional, eh, eh, empiezo a trabajar en una empresa y un día una amiga, era una godín total, godín de llegar, oficina, las galletitas, el cafecito, el cigarrito, el refresco, los tacos, todo, ¿no? Entonces pues mi cuerpo empezó así como a hincharse mucho <risa> y eh, una amiga me dice, oye, hay unas clases nuevas, una técnica nueva que se llama pilates, ¿cómo ves si vamos? Y yo pues vamos. Fui a la primer clase y fue así como wow Porque yo estaba acostumbrada al gimnasio o al aeróbics o a lo típico que era el ejercicio, ¿no? ¿Y Pero estos
1: pilates eran en, en mesa o en piso?
0: Eran en, eran en piso, eran en piso, la clase repleta. La primera clase me tocó con una pelota grande y yo parecía así citopanda cayéndome de un lado para otro. Pero me encantaba que la maestra era muy estiramos un brazo, era muy ballet con música Ajá. padre, pero repeticiones más rápidas, y dije, wow, o sea, me, así me, me, me encantó. Seguí yendo a clases, uh -huh. después se dio la oportunidad de una certificación, me certifiqué, mi mamá y yo nos certificamos, uh -huh. bueno, mi mamá no pasó el examen, <risa> porque era todo en inglés, <risa> pero ella tiene una buena que vamos, vamos, ya te acompaño. Y entonces, me certifico, y la, la dueña de la certificación, que es una americana, le dijo a la dueña del estudio, oye, esta chava trae madera de maestra, y trae muy buena vibra, este, no la dejes ir, entonces la dueña se me acerca, la dueña del gimnasio, que es un estudio muy chiquito de pilates, y me dice, oye, ¿cómo ves? Este, si, si te unes al equipo, pero ahorita tú empápate, vente a todas las clases que quieras, eh, observa, 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 y ya vemos qué onda, ¿no? O sea, prepárate. Uh
1: -huh. Entonces,
0: yo iba a mi trabajo, traía la, la ropa en la cajuela, regresaba, este, me cambiaba, entraba una clase entraba otra, la observaba, la hacía, tomaba apuntes, entonces llegó un punto en que en mi oficina trabajaba pero también estaba yo apuntando clases, ideando cosas y fue donde dije es que ya no está siendo muy funcional entonces en, en ese entonces mi novio que es ahora mi esposo, le digo quiero renunciar y me dice pues renuncia, entonces renuncié a prestaciones renuncié a tener una un sueldo fijo uh -huh. y, me deci y, y decidí eh, dedicarme de lleno a este lugar. Entonces empecé a ir todo el día, entraba, salía y demás a, a las clases, hasta que un día me dijeron, bueno, pues, te aventamos al ruedo. Da clase, Yo uh -huh. súper nerviosa. vi eh, mi primera clase, muy, muy nerviosa. Las, las, las chavas se quejaron de que es que no, no nos gustó la clase porque la da muy lenta y entre cada ejercicio nos pone un estiramiento y como que se tarda mucho. Entonces la retroalimentación me ayudó y me dijo, hmm, ok, vamos a cambiar la, la dinámica de la clase, ¿no? Entonces empecé a hacer la clase más terra, uh -huh. más rápida, al ritmo de la música. En ese entonces traía mi cabello yo corto y negro, me decían Blancanillos del Terror. Me dijeron, ¡ah, no! Te regresa uh -huh. lo que eras antes. Entonces <risa> empezaron a llenar las clases, me empezaron a dar muchos horarios. Y ya cuando acordé, estaba de tiempo completo en, esa, en ese estudio a la par trabajaba con mi papá aquí en su casa, en la oficina. Eh, yo le llevo todo, le llevaba lo administrativo, que si el Excel, que si Word, que si el correo, todo eso que mi papá era como que yo no sé de esto, lo ayudaba y también me daba una ayuda económica, ¿no? Entonces entre eso y el estar trabajando en, mi, en un estudio de pilates fue donde donde inició, inició todo y de ahí ya certificaciones, demás técnicas, spinning y demás, eh, sí, técnicas, eh, ya, no, ya no lo solté.
1: Mm. Oye, se me ocurre aquí preguntarte ¿Cómo te sentías o qué te hizo llegar a decirle A tu novio de ese entonces, a tu esposo Quiero renunciar, o sea, porque me imagino que ha de haber sido Un momento donde igual y lo pensaste antes de verbalizarlo No sé si dudabas o no, porque hay mucha gente Que escucha reinventate, te lo digo porque me preguntan todo el tiempo Que dicen es que ya le invertí tanto tiempo Ya lo estudié ya sé hacerlo, ya soy buena, ya me respetan, ¿no? Y ya tengo tantos años en esta empresa, pero, o sea, empezar de cero otra cosa completamente nueva me aterra, ¿no? Entonces, no sí. sé, no sé en tu caso cómo fue. ¿O qué le dirías a, a alguien que está como en ese momento donde tú estuviste?
0: Yo creo que para mí fue fácil en ese momento porque seguía viviendo con mis papás. Entonces no tenía como un, híjole, este, tengo que mantener a mi familia uh -huh. o estoy ya nada más yo con mi esposo. Y esa es una. Otra es que mis papás, los dos siempre han sido muy, como yo digo, pues sea, ellos se avientan, mi mamá más que nada. Entonces yo como que traigo mucho ese chip de ella de, si le late algo, se avienta y si no le salió, ni modo, no pasa nada. Uh -huh. Entonces siento yo que no tenía mucho que perder. ¿Por qué? Porque el puesto en el que estaba no era un puesto súper guau, que donde yo me sintiera realizada, o sea, era una Godín que iba y trabajaba como robotito, iba y no. Y entonces es como que no, no sé si en algún momento hice alguna lista o qué, pero en mi mente fue de a ver qué voy a perder. Estaba muy lejos la empresa en que iba a trabajar. Entonces, empecé con pros y contras, me quiero imaginar. Dije, bueno, ya no voy a manejar tan lejos. Eh, voy a estar más cerca de mi casa, voy a estar haciendo algo que me gusta, que es dar clase. Es algo de con música, algo de expresión corporal. Me van a pagar voy a estar también ayudando a mi papá. Entonces pues como que la balanza empezó a caerse hacia renuncia, ¿no? Eh, y no le pensé tanto, simplemente renuncié. Mi sí. esposo es también muy así y, y me apoyó. Y el lugar donde, el, 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 el estudio donde estaba creció a un gimnasio muy grande, que seguía ahí, entonces ya era un sueldo que, pues, que ganaba muy bien para una recién egresada. Trabajando en algo que no era su profesión, me iba bastante bien. Entonces dije, no, o sea, por aquí va la onda y aparte lo disfrutaba. Y también otra es que yo creo que es, hay, una, hay, una, hay una señal donde es momento de reinventarte o de cambiar. Y, y todos lo sentimos, todas y todos. Y es ese momento en el que te levantas en la mañana porque tú que empiezas a trabajar en una empresa o en tu negocio propio y el primer mes, dos meses, te levantas y no, a lo mejor no estás súper mega emocionada o a lo mejor sí, pero fluyes, ¿no? Te levantas, te bañas, vas a la oficina, empieza todo muy bien. Pero llega un punto, a mí me ha pasado, y me pasó dos veces, esa fue la primera vez, donde ya me levantaba y era, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero ir, ¿por qué voy hasta allá? La segunda vez que me pasó fue cuando trabajando en ese gimnasio que tenía muy buen sueldo, que estaban las instalaciones excelentes, que sentía que fluía, que las alumnas les gustaban mis clases y se, se llenaban mis clases, me levantaba y ya quería llorar, es que ya no quiero dar clase, ya estoy cansada, también era un cansancio físico el que traía. Entonces, ya cuando empecé a sentir ese como esas a punto de aborrecer lo que estaba haciendo, decía yo, "No, no, 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 no lo puedo aborrecer." Entonces, hacía una pausa veía mis posibilidades, ¿qué puedo hacer? Entonces, eh, una de dos, o seguía ahí, pero con un cambio de mente para que ya no lo sintiera como algo muy pesado para mí y lo disfrutara o hacía un cambio radical. Entonces ese fue el segundo cambio radical que dije, y hablé con mi esposo y le dije, quiero renunciar ahora al gimnasio. Y él, ok, ¿y qué traes en mente? Y yo quiero dar clases aquí en mi casa, este, o sea, en el de donde vivíamos recién casados, ya estábamos casados. Y me decía, ¿dónde? Era un huevito chiquito. Y yo, pues es que la sala no la usábamos y el comedor no lo usamos. Lo vendo y en ese espacio armo mi espacio para dar clases personalizadas. Me dice, ok. Le dije, nada más que eso no es todo. Quiero una cama de pilates ahora, porque yo estaba enamorada del alegro. El alegro es una cama de pilates chaparrita. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Me dice, pues es lo que tengo en ahorros. Entonces la mandamos pedir. Y, y le damos. Entonces fui a sentarme con la dueña, le dije: así están las cosas, eh, voy a renunciar, voy a regresar a mi casa, no me voy a robar a ninguna alumna, no te preocupes, eh, pero te quiero decir las cosas como son, ¿no? Entonces lo agradeció mucho, me agradeció mucho el haber estado ahí. Y entonces fueron dos saltos los que di: el haber renunciado a mi trabajo. Uh -huh. eh, del cual había hecho una profesión que era el comercio internacional. Y luego renuncié a estar en una empresa, en un gimnasio muy reconocido, en dar clases, en ganar muy buena lana, a empezar de cero. Otra Entonces, vez de cero. Uh -huh. Pero las dos, las dos, eh, el, el, los dos denominadores, los dos comunes denominadores fueron el, el ya no sentirme a gusto y el ya empezarlo a hacer a la fuerza uh -huh. y estar de, de genio y estar como ansiosa y con ganas de llorar. Y
1: dije, no, 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 esto no es mm. Y fue donde me aventé. Sí. Entonces, digo, con, con esto que me cuentas, creo que yo también he sentido cositas así, como que, como que se, seguir evolucionando, no? Porque a veces esperamos de nosotros que si pues, ya estudié algo que no era, pero ya llegué a los pilates que sí son ya, o sea, ya me tiene que gustar para siempre. Exactamente sí. esto, no? Sí. Y es como permitir que orgánicamente vayan acomodándose dentro de nosotros las actividades, ¿no? los retos y todo. Y de repente Exacto. llega un punto en el que ya te quedo chica la yegua, ¿no? Sí.
0: O ya no lo disfrutas tanto o ya no, ya es como ya lo hice, ya lo disfruté, ya ahora lo estoy haciendo más como por obligación, no lo estoy disfrutando tanto. Creo que ya es momento de moverme. Uh -huh. Siento que es personalidad el que puedas moverte rápido, el cambiar sin pensarle hay personalidades donde te dicen, no, 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 hay que sopesar todas las posibilidades, hay que analizar, hay que estudiar, hay que todo, y batallen para dar ese, como ese salto. Hay un autor que se llama Seth Godin, que sí. dice que están como los los buzzers, o sea, los los que apretan el botón ya sabes en el concurso de que te preguntan algo y te... Eh", entonces, eh, yo me considero como la, la buzzer, porque antes de que yo tenga la respuesta a la pregunta que me hicieron es que... Y, <risa> le piqué, es? y es que es como, Demet bueno, a ¿Sí? ver qué digo o a ver qué hago. Digo, no es tan así, tan, tan valemadrista, pero sí. hay personalidades que son más aventadas que otras y las dos están correctas, porque si, si no este mundo sería todo un valemadre y no estuviera nada pensado. y uh -huh. Tiene que haber ese, ese balance, ¿no? Entonces yo creo que sea, sea cual sea tu personalidad, sea la del pensador o la del aventado, uh -huh. tienes que abrazarla y valorarla y decir así soy. Yo a lo mejor me tardo un poquito más en tomar decisiones, pero sí tratar de aprender del otro grupo. Si tú eres muy pensador, tratar de aprender del grupo, observar el grupo de los aventados
1: y decir, bueno, les puedo agarrar tantito de esto. Interrumpo este episodio rapidísimo para dos cosas. Por un lado, si te está gustando este episodio y en general disfrutas de este podcast, déjanos un review en iTunes. Pareciera que eso no impacta el futuro de este proyecto, pero la verdad es que sí, porque nos ayudas a rankear para que cada vez más personas ¡Nos escuchen! Te tengo increíbles noticias. Primero que nada, quiero aclarar un punto. Seguramente ya sabes que Epic Heart es un curso que estuve lanzando por segunda vez a inicios de este mes. Epic Heart es un curso especial para ayudarte a superar una pérdida amorosa fuerte. Es un curso para ayudarte a sanar un corazón roto después del duelo de una separación, un divorcio o un rompimiento de una relación que haya sido muy importante en tu vida. Lo que mucha gente no sabe es que Epic Heart es el primero de una serie de cuatro cursos, ¿ok? La serie completa se llama Epic Love. El primer curso es Epic Heart, el que ya conoces, y el segundo curso se llama Epic Self, ¿ok? La diferencia de Epic Self y Epic Heart es que Epic Heart es para alguien que está dolido y que todavía está teniendo problemas para superar la pérdida amorosa o superar a su ex. Pero Epic Self es un curso para personas que quizá sí pasaron por un rompimiento, pero ese rompimiento ya está superado, que quizá nunca han tenido pareja o que quizá están listos para tener una pareja desde hace ya tiempo, pero por alguna razón no encuentran a la persona que puedan amar y que realmente les corresponda para poder desarrollar una relación de amor consciente y vivir una vida en amor romántico, en amor de pareja. Entonces Epic Self se basa en la premisa de que a partir de que tú realmente conectes espiritualmente, conectes con tu esencia, sepas lo que quieres, comprendas el poder de tu mente y el poder de tus emociones, puedas alinearte de tal manera que puedas manifestar a una persona que esté alineada contigo. Una persona que quiera lo mismo que tú, que vaya hacia el mismo lugar y que puedas amar y te corresponda. Créeme, esto se puede, yo lo enseño en Epic Self, yo misma he pasado por ahí, por ese proceso y este curso me emociona increíble porque fielmente creo que nosotros fuimos hechos para compartir nuestra vida y la posibilidad de compartir nuestra vida en pareja es uno de los grandes regalos que Dios nos da poder conectar a nivel íntimo con otra persona que nos vea, que tengamos esa transparencia y ese espacio para ser vulnerables con una persona que nos ama y que nos acepta tal cual somos. Pero sí es súper importante que sepas que solamente vas a poder desarrollar una relación consciente donde te sientas cómodo tal cual eres si tú aprendes amarte, aceptarte y conoces cómo desarrollar merecimiento. Y efectivamente esto va a retar mucha conexión interior, muchas heridas que hay que sanar, complejos que hay que superar, inseguridades a las que hay que perderles el miedo, para a partir de ahí subir tu frecuencia vibratoria de merecimiento y alinearte con una persona con la que puedas realmente encontrar ese... ...esa camaradería, ese equipo, esa persona... ...con quien podrás estar en las buenas y en las malas, ¿ok? Entonces, bueno, Epic Self es el curso número 2 de la serie Epic Love. Es el curso que le sigue a Epic Heart. Y bueno, pues ahorita te puedes registrar. Solo tienes que ir a mi página web en esteriturralde.com, diagonal Epic Self. Y si te registras, te va a llegar un audio increíble que hice especialmente para gente que esté interesada en esto, gente que esté soltera, pero que quiera encontrar amor de pareja y tener una relación consciente y para toda la vida. Y ese audio se llama ¿Cómo crear amor y conexión sin reservas, este audio de verdad es súper especial para personas que quizá nunca han tenido una relación formal o personas que están batallando con cómo volver a abrir su corazón después de haber tenido una relación que fue monumental en tu vida o personas que ya llevan tiempo estando súper listos y listas ¿no? para enamorarse. Pero como que no encuentran a una persona con quien puedan hacer ese match. No encuentran a alguien con quien sientan esa alineación para que realmente sea un amor que pueda florecer. Entonces, bueno, ese audio te va a explicar todo eso a detalle. Sigamos con el episodio. Cualquier duda que tengas, ya sabes que me puedes preguntar directamente o simplemente ve a la página web en esteriturralde.com diagonal EpicLove vas a encontrar la información de la serie de los cuatro cursos o en Epic Self vas a encontrar la información puntual de este curso que está por abrir sus registros. ¿Sale? Gracias. Bye. No sé. En, en, en empezar a lo
0: mejor a pensar en otro proyecto diferente al que estoy haciendo, porque muchos de que no, 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 aquí estoy y aquí me quedo y ya no quiero pensar en nada más, no, aviéntate a lo mejor a pensarlo nada más. Y claro. los otros que somos los aventados, a lo mejor tenemos, que, tenemos definitivamente que aprenderles a los de los pensadores a calmarte un rato, porque yo soy de las que estoy en un proyecto y todavía no lo estoy terminando y ya estoy pensando en el otro, y en el otro, y en el otro. Y entonces no paro y me agobio y me estreso y, y, y lo disfruto a la vez, pero es como no paro, ¿no?
1: Claro. Entonces, Oye, ¿y en algún momento has sentido que estás fracasando? O sea, en estos en estos cambios, ¿alguna vez te enfrentaste a decir "Híjole, creo que la regué o algo no está jalando y no sé cómo sí. hacerle?
0: Sí, Cuéntanos. Sí, pero no, no, siento que no me agobio, eso es, eso es mi pensar. Tengo una tribu, que esa es otra clave que es muy importante, tener una tribu a tu alrededor, eh, un grupo de personas que cuando tengas esa duda, este, la puedas rebotar y te den su percepción y te den su punto de vista y te digan, bueno, está esto, esto, esto y esto así, este, yo pienso esto. Entonces, si estás tú solo, como que es más difícil, y te agobias tú solo y lo guardas tú, pero yo como hablo todo y externo todo y le pregunto a todo mundo y analizo todo, entonces cuando he sentido ese, híjole, esto no me está funcionando, sí me, me agüito un rato, pero como que digo, a ver, tengo dos sopas, o me quedo en el pozo mm. o le sigo. Entonces empiezo a preguntar, oye, ¿cómo ves? ¿Pasó esto? Bueno, pues ya. Y tengo también la tribu en la que estoy es mucha gente, la mayoría es de que, bueno, pues ya, la regaste, aprende de eso y dale. O sea, uh -huh. no, no me junto con personas de que, híjole, si es cierto, no, pues ni modo, y la regaste y, y pues de todo lo que pasó, no. O sea, es como que tengo personas que me, que me, que me suman mucho. Claro. Entonces, claro que he fracasado, claro que he sentido fracasos, pero siento que salgo rápido, reboto rápido.
1: Uh -huh. Oye, y hablando de tu mensaje, ¿no? De tu mensaje en todo en todo lo que haces, háblanos un poquito del tema de la alimentación. ¿Cómo está? ¿Cómo es? Digo, yo sé que ya te cambié y te di vuelta en, vuelta en U, de regreso, pero... Tú dices una cosa en un videito que vi en Instagram hace poco, que era la parte de muévete, ¿no? Come saludable y amate, ¿no? Ajá, sí. Entonces, eso es lo que, a lo que tú te dedicas, a pasar este mensaje. Pero general, sí. ¿qué pasa sí. con la gente que, que, llega a lo tuyo y que dice, bueno, ok, comer saludable? Y generalmente pensamos, puta, estoy a dieta, ¿no? De nuevo, o sea, sí. me pongo a dieta, estoy en este sí. reto, tengo que cambiar mi cuerpo, tengo que Entro como en una mentalidad de restricción. Ajá. ¿Es, ¿Ese es el asunto o cuál es, o no. contigo cómo funciona? ¿Cuál es, Yo, ¿Cuál
0: es tu visión? desde hace mucho tiempo, desde chavita, hacía dietas y dietas y dietas, y que sí pastillas, y que sí las agujitas y que todo, ¿no? Entonces, eh, sí era una mentalidad muy restrictiva. Uh -huh. Empiezo a dar clases eh, en, en todo este rollo y... Eh, Empiezo a seguir la, la dieta de la zona, que fue la última dieta que hice. ¿Cómo era eso? Y me gustó, la zona es como que te combina, no me acuerdo si era 80, 10, 10 o 70, no me acuerdo. Carbohidrato, proteína y grasa, ¿no? Entonces me gustó porque yo era de comer fatal y entonces aquí como que aprendí a balancear. Y me funcionó maravillosamente porque como que comía mis cinco veces al día, que ahora ya no estoy tan de acuerdo con eso. Entonces, ahí fue donde empecé como a entender que no era seguir una dieta al pie de la letra. Me enseñó a aprender cuáles eran las proteínas, cuáles eran los carbohidratos, cuáles eran las grasas. Entonces, yo ya sin ver una receta o lo que me tocaba, podía, ah, voy a comer esto y esto y esto y me sentía bien. Entonces, de ahí empezó, ¿no? Y luego ya me certifiqué como health coach y, y ya llegaron como más este más formas de pensar. Pero caí en cuenta que cuando me dejé de cuidar, o sea, dejé de seguir un voy a desayunar es, 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 y snack forzosamente, mi cuerpo empezó a fluir más, empecé a enfermarme mucho menos. Y, y como que me conecté más, más con él. Entonces, me, me, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué desayunas, comes y cenas? Y yo, pues es que es lo que se me antoje. Pero obviamente sí es muy importante que en tu cocina no tengas las donas y las galletas porque se te va a antojar eso y te vas a comer eso. Entonces, es una combinación de... Ya estoy muy acostumbrada, es de hacer un chorro a desayunar smoothies. Se me hace lo más práctico. Y tengo muchos años, se puede decir, de llevar como una... ¿Cómo le llaman a esta? Una... Eh, fast, una ayuno Ay. un ayuno uh -huh. pero no es, es, que es bien raro porque yo en las mañanas no como, no mastico uh -huh. pero no es como que alguien me haya dicho, no debes de masticar porque entonces, no, en la mañana nada más se me antoja tomar cosas, entonces empiezo con jugos, agua, un shot, un smoothie y ya para las 12, una ya es como que ya voy a comer bien Claro que sí, me toqué unos tacos, como tacos, no es como que me lo licúa, por favor, ¿verdad? O sea, si sí, como <risa> se sabe masticar, mastico. Pero aquí uh -huh. en mi casa como que normalmente es líquido, líquido, líquidos y me ha funcionado. Entonces aprendí desde la certificación de Health Coach que cada persona somos un mundo totalmente diferente, lo que a mí me puede hacer maravillosamente, a ti te puede hacer mucho mal, y viceversa. Empecé a escuchar mi cuerpo, empecé a darme cuenta que obviamente las harinas en exceso me inflaman mucho, si tomo cheve todos los días y como comas cosas con mucha sal, amanezco con los ojos súper hinchados, con la piel bien hinchada. Entonces ya no era tanto como, ah, voy a seguir el pie de letra para estar bien buena y para estar bien flaca. Era porque literal ya observaba mi cuerpo y yo era, oh, si como harina, uh -huh. se me infla la panza. Si tomo mucha cheve, se me hincha la cara. Entonces era como una, este, una causa-efecto. Y ese fue el mensaje que yo les quise dar a las chavas, a las retadoras que se unen a mis, a mis programas, me, me, me acerqué obviamente a nutriólogos, porque yo no soy nutrióloga, para que me hicieran los planes de alimentación, pero yo les decía, me acercaba a los funcionales, a los que yo sabía que me iban a recomendar, ni Esplenda, ni Cosas light. o sea, yo me acerqué a personas que fueran papás, que no tuvieran tanto tiempo para cocinar, pero que a la vez hicieran cosas ricas, entonces armé un equipo muy padre, y, y me encanta la filosofía de estas personas porque es muy parecida a la mía. No tienes que seguir al pie de la letra todo el plan de alimentación. Si una receta no te gusta, la cambias por otra. Si no te gusta un ingrediente, lo cambias por otro. Flexibilidad. Uh -huh. Entonces, de ahí mudé a que el reto, les digo a las chavas, qué padre que te metas al reto porque tienes una boda en verano, porque vas a ir a la playa, qué padre. Todos tenemos como un algo que te motiva a querer cambiar. Pero lo importante es que te des cuenta que... Que si cambias el switch y el ejercicio no lo ves como ejercicio, sino lo ves como mi cuerpo está diseñado para moverse, lo voy a mover diariamente. No porque tenga que, sino porque se siente bien mentalmente, químicamente, todo lo que se genera al hacer ejercicio, te haces más feliz. Y luego cuando entiendes que no tienes que comer bien para estar flaca o buena, sino tu cuerpo es una máquina que necesita buena gasolina, entonces le tienes que dar buena gasolina para que no te duela la cabeza, para no traer migrañas, para tener energía, para tener una piel más linda, o sea, por salud, como que empieza a cambiar un poquito el engrane, y dices, ah, ya, entonces me voy a mover y voy a comer para tener calidad de vida, exacto, pero no lo vemos hasta que vamos llegando a una edad más avanzada, porque la vida y los trancazos y las enfermedades son las que nos empiezan a... a Hacer ver que tenemos que cuidarlo Cuando tenemos 15, 20 años, estamos perfectas y que no nos duele nada y que dejas de cenar un día y para el día siguiente tienes la panza plana, es como, ay, X, o sea, sigo comiendo un murero. Pero ya cuando empiezan migrañas, pesadez, gastritis, me duele la espalda, me duele el cuello, este, me baja un chorro, traigo un chorro de cólicos, es cuando dices, ah, ok, entonces si como bien y me muevo, todo esto puede, puede disminuir. sí. sí Ajá, ah, es como que te empieza a entrar ahí como que el, el, el chip, ¿no? Entonces uh -huh. es cambiar, es cambiar como la, la mentalidad.
1: Ay, oh, está padrísimo. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. A mí también me ha pasado eso. O sea, como de tener esa mentalidad de... A mí no me gusta hacer ejercicio, o no lo necesito, o, o simplemente con comer poquito ya, ¿no? Y de repente con el paso del tiempo pensar, no, es que ya no, no me siento igual, no me no me sientan igual las cosas que antes me podía atascar y hoy ya no, o, o antes no comer, me hacía la panza plana y ahora no comer, me inflama, no sé por qué, ¿no? es decir, ¿qué onda? Ajá. Yo podía comerme 18 miguelitos aguados con miguelitos en polvo y ahora ya no puedo. Claro, <risa>
0: exacto, sí, 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 es, es eso y es el, el, el sentirte bien, el... ¿Pueden llegar hasta depresiones
1: por falta de actividad física, por falta de buena alimentación? es que te esté correteando, pero me urge que cubramos todos los temas. Okay. Y me encanta, o sea, realmente me encanta cómo, cómo proyectas el tema del, del movimiento. O sea, porque no quiero decir de, del ejercicio, sino del movimiento, como de, de realmente fluir con tu cuerpo, ¿no? Y supongo que eso ayuda mucho también como a, a sentirte, cómoda en tu cuerpo en, otra, en otro tipo de circunstancias, o sea, no necesariamente cuando te estás moviendo, pero como que al moverlo empiezas a conectar de una manera distinta, y hace ratito lo mencionaste dijiste, me, como que me conecté con mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. y no dije nada en ese momento para no interrumpirte, pero quiero que ahondemos en eso porque sé que hay muchas mujeres que de repente no sabemos a qué sabe cómo se come esa, esa frase, ¿no? de me conecté con mi cuerpo de repente pensamos que es como, bueno pues supongo que voy a hacer ejercicio y un día lo voy a sentir y voy a entender a qué se refieren. Pero sí. si nos tuvieras que guiar un poco de cómo acercarnos hacia ese camino de sentir una conexión con tu cuerpo, ¿qué beneficios trae? ¿no? ¿Qué produce a nivel químicos, felicidad, hormonas? O sea, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo? Y también, ¿cómo impacta, literal, tu vida? O sea, literal, ¿cómo te presentas? Eh, en, un, en un grupo, o sea, cómo te sientes, en, cómo en tu propia piel, o sea, quiero que hablemos de eso.
0: Muy bien, eh, el, el primer paso yo creo que para poder eh, conectar con tu hay muchas maneras de conectar con tu cuerpo, la mía en, particu en particular es con el movimiento, muchas personas se conectan eh, meditando, eh, cocinando, hay muchas maneras de, de poderte conectar, entonces conmigo a través del movimiento, de la expresión, de, de la música es, es donde encontré esa conexión. No es casi seguro, 99% seguro que eh, lo que hacías de chiquita, de ejercicio, es tu mero mole ahorita. En cuanto a, es una actividad física a la que le vas a encontrar gusto a menos que hayas sido obligada por tus papás, A lo mejor eras, te metías a una gimnasia y tú lo odiabas, pero no, te metes y no, no, no. Pero si tú de, de chiquita disfrutabas mucho nadar, jugar, eh, hacer karate, trepar árboles, bailar ballet, pero te encantaba y por algo lo dejaste em, empezar por ahí, empezar uh -huh. por voy a retomar eso que dejé de chiquita y vas a tener que vencer la pena. El, Híjole, pero qué pena ya ahorita con mis carnes hacer ballet. Y etcétera, ¿no? Entonces, intentarlo es súper es padre y te puedo asegurar que va a ser una de las actividades donde vas a fluir. A lo mejor al principio te digo, te va a dar pena, lo puedes empezar a hacer desde tu casa, pero que el primer paso sea como recordar qué hacías de niña y a lo mejor te decían, es que yo nunca estuve en clases de nada, pero algo te gustaba hacer. Eh, eh, de, 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 éramos niños y los niños nos movíamos mucho, entonces a lo mejor y bailabas en tu cochera, a lo mejor te ponías patines y empezabas a patinar, Fuera lo que fuera, eh, es encontrar ese que era lo que, lo que hacía sentirme plena de niña, intentar eh, hacerlo una vez más de grande. Y no lo vas a ver como ejercicio, lo vas a ver como diversión, que ahí está la clave. Porque muchas veces decimos, ah, hacer ejercicio es ir al gimnasio o correr, o hacer bici, sí. o hacer un piatlón, porque todo el mundo lo hace y, es, y se ve súper así de que súper atlético y fitness. Y no, la verdad es que si a ti te gustaba... Este, bailar en la sala de tu casa, eso ya se considera un ejercicio. ¿Por qué? Porque se cubre todo, se cubre que estás trabajando este, músculos, tensión muscular, estás eh, llevando a cabo, este, tu, tu, estás elevando tu ritmo cardíaco, estás oxigenando tu cuerpo, estás moviéndote en todos los planos que, que existen, sagital, transversal, frontal, entonces estás cubriendo todo lo que un entrenamiento hace. Hay, la única diferencia es que en un entrenamiento formal, si estás entrenando para correr, pues tienes que seguir una guía de cuántos kilómetros, de qué manera es el trote, la pisada, etcétera. Pero quitando todo eso de que te estés preparando para algo, si solamente quieres hacer ejercicio por el bienestar, hacer ejercicio, bailar lo cubre, nadar lo cubre, hacer ballet lo cubre, trepar una montaña lo cubre, caminar, perseguir al perro, perseguir a los niños, actividad física. Sí. Entonces eh, es bien importante encontrar ese algo y ya que lo encuentras y te diviertes en él, llega el flow, llega el fluyo y cuando estoy fluyendo en esta clase, no pienso en nada más. Y ya cuando no piensas en nada más, estás en tu clase de lo que sea o haciendo la actividad física de lo que sea y no estás pensando en no puse la lavadora, este tengo que ir por los niños, tengo el proyecto que tengo. Cuando no llega eso en nada de tu mente, es que estás conectada con tu cuerpo. Uh -huh. Estás tú y tu cuerpo y lo estás disfrutando. Uh -huh. Entonces se puede, yo lo conecto así a través del movimiento, pero te digo hay otras maneras de conectarlo a través de, de, de otra actividad que a lo mejor no es una actividad física propia de ejercicio, pero puede ser cocinar, puede ser tocar un instrumento, puede ser leer. Estás conectada porque estás en un flow. Cuando estás en un flow que nadie más o nada más te esté interrumpiendo, estás en el momento y estás conectada. No hay de otra. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok, sí, sí, te concuerdo contigo. Sí, cuando, cuando no tienes otra cosa en la cabeza y puedes estar presente es porque de veras estás como alineada, ¿no? Así como mente, corazón, cuerpo.
0: Y que sea algo que, que sea para ti, porque luego me van a decir, bueno, es que estoy en el trabajo trabajando y estoy súper concentrada preparando un contrato que tengo que entregar porque me lo pidieron. O sea, a lo mejor eso es como, ahí estás ahí automatizada estás como una máquina haciendo esto porque me deben... De... El, el flow o el, el estar conectado es que lo estás disfrutando. Ahí está la clave. Tienes que estarlo disfrutando porque puedes estarlo haciendo muchas cosas, pero a la fuerza y no estás conectada. Hay una interferencia. Pero uh -huh. si estás ahí y estás eh, se haciendo sea lo que sea y, y estás sintiendo y estás oliendo y te da
1: un bienestar y estás en paz, ahí estás conectada. Uh -huh. Ok. Oye, a ver, entonces está en, en, en tu plataforma, en tus cursos, está eso, ¿no? Está el movimiento la alimentación, y cuéntanos del tercer pilar, ¿qué encontramos ahí?
0: En Amate, en Amate lo quise meter porque veía que todos los programas eh, que se vendían en Estados Unidos o en México abarcaban solamente la parte emocional y física, hacer ejercicio y comer bien, hacer ejercicio y comer bien. Pero en mi caso, que yo tuve tres embarazos, que desde el primer embarazo subí mucho de peso y mi abdomen, quedó desgarrado y tengo la piel flácida y tengo estrías y tengo celulitis y demás. Bueno, celulitis tengo desde los 15 años. Eh, me di cuenta que también las chavas como que empatizaron con esa parte de mí porque normalmente vemos a las entrenadoras que son perfectas, que están súper marcadas, que no tienen ni un, gra un gramo de grasa. Era lo que yo cuando compraba revistas de fitness veía en las portadas a cuerpos súper atléticos, súper perfectos, con un porcentaje de grasa de 5%. Y no lo veía yo, claro que lo puedes alcanzar si quieres, es una friega, pero era algo que yo no no buscaba para mí. Entonces cuando empecé a mostrarme en redes haciendo ejercicio y se me veía la pancita aguada o se me veía la celulitis y era como pues va, es lo que hay, ¿no? Y lo lanzaba, muchas chavas empezaron a volver y decir, oye, es que yo así me veo como tú y antes para mí era como un martirio y no quería ponerme top, no quería al... al al gimnasio en shorts o a la calle, no quería ponerme traje de baño y te veo a ti, que pues que te vale, y es como, ah, qué chido. Entonces, de ahí dije, mm, se me hace que nos está faltando eso en los programas de bienestar, que no nada más sea come bien y haz ejercicio, sino también acéptate. Y aceptar no es así como, ah, bueno, me cruzo de brazos y ya, este, me resigno a lo que hay. No, es ver tu cuerpo desde un lugar de amor y de respeto para que puedas fluir y puedas cambiarlo para bien o transformarlo para bien o crear una versión más sana. Porque si desde un inicio estás haciendo ejercicio y estás comiendo, pero te volteas a ver y no te gusta lo que ves, vas a ver el ejercicio y la alimentación como un castigo. Es, te estoy matando de hambre o te estoy haciendo que comas manzanas aunque las odies o estás haciendo burpees aunque los odies porque tienes que cambiar pompa pompaguada, tienes que cambiar panzaguada y ese no es, no, no, no jala, no fluye. Entonces, lo que yo les digo a las retadoras es cambiar el chip desde antes. Cambia el chip de Quiero estar sana por el de, o sea, que no nada más pienses que quieres estar flaca, sino sana. Porque lo uh -huh. flaco, entre, par entre comillas, va a llegar por añadidura. Lo flaco o la no celulitis o que tu piel esté más bonita o que bajes, todo eso llega por añadidura. Pero que tu objetivo principal sea el estar sana. Y les digo, ¿quieres estar flaca y dura? Vas a estar flaca y dura cuando estés muerta y estés en huesitos, vas a estar súper flaca y súper dura. Ahorita tienes vida, tienes salud, hay carnita, a lo mejor hay celulitis y lo importante es tener salud. Porque de qué te sirve estar buenísima si estás deprimida, si no estás en un trabajo que te gusta, si no fluyes, si estás enojada, si traes corajes con personas. De nada sirve tener como el exterior súper maravilloso. Y claro, somos mujeres, somos vanidosas. Y obviamente yo hago ejercicio, y hago ejercicios para levantar la pompa, y hago ejercicios para que reduzca la celulitis y para que el abdomen se vea marcado bonito. Claro, pero es, es un proceso. No si, si empiezas desde, desde desde el estar sano, vas a llegar a, a, esa, a esa a esos objetivos que quieres. Vas a llegar tranquilamente y se van a quedar y van a ser permanentes. A diferencia de que si quieres empezar a hacer ejercicio y comer bien, para estar forzosamente ya súper marcada y súper buena, te vas a frustrar porque es tardado. Y uh -huh. pues entonces, eh, inteligentemente, cambiamos el chip y decimos, lo voy a hacer por diversión, lo voy a hacer porque es algo para mí, voy a intentarlo, voy a tratar bien mi cuerpo y a ver qué pasa. Y cuando sueltas, es cuando todo fluye. Entonces, por eso vi muy importante la parte... Del amate y en la parte del amate pues hay una psicóloga que nos ayuda en eso, hay una maestra de meditación, está Anarismendi Mendi que nos ayuda con podcast para como eh, encontrar la relación de por qué comemos como comemos, la relación de las emociones con la comida y se hace como, le llamo yo como un tripié de una cámara donde mm -hmm. las tres patitas, la idea es que estén eh, a la misma altura para que la imagen que va a tomar la cámara sea pues lo más derechita posible, ¿no? Que no es así como toda chueca porque en una
1: patita flaqueamos más. que mm. Ok, ok, muy bien. Sí, me queda claro. Oye, ¿qué tips nos darías o qué tips le puedes dar a la audiencia de cómo empezar a cambiar ese chip? Porque lo entiendo irracionalmente, me hace todo el sentido, pero seguramente hay mucha gente que dice, o sea, sí, pero ¿cómo em ¿Cómo empiezo a cambiar ese chip? O sea, entiendo el tema de amarme y a partir de ahí empezar a hacer cambios que fluyan y que no se sientan como el castigo, ¿no? De la aceptación podemos fluir a realmente meter hábitos empoderadores en nuestra vida, como el de comer saludable, y movernos y todo eso. Pero ¿cómo empezar a cambiar ese chip cuando llevamos mucho tiempo <coughs> sin que algo nos guste, ¿no? O, o, o con una inseguridad física de decir... Esto de plano me es mi talón de Aquiles y no quiero que nadie vea que algo, ¿no? Mis estrías o mi brazo de guajalote o mi tapada me choca, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿cómo empezar a cambiar ese chip y empezar como a abrazar ese, ese presente que es lo que es, ¿no? Lo que decías tú de pues esto es lo que hay.
0: Yo creo que el primer paso sería escribir. Escribir ayuda mucho, porque normalmente cuando lo traemos solo en la mente, pensando y dando vueltas, uh -huh. como que nunca aterriza. Uh -huh. Entonces, se lo puedes platicar a alguien, pero el escribirlo, el, el, el sacarlo de ti y el verlo en palabras y decir, wow, eh, ya está aquí, ya lo hice físico, puedes empezar con cómo te siento, con la pregunta de cómo estoy el día de hoy. Entonces, y puedes ser tres líneas, como puedes empezar a escribir un libro sin darte cuenta, pero es qué me gusta de mí, qué no me gusta de mí, eh, estoy lista para cambiar y si voy a cambiar...
1: Ah, perdón. Esto que si se a escucha muy fuerte. Mucho,
0: <risas> y Voy a cambiar, eh, ¿por qué quiero cambiar? ¿Para mí? ¿Para quién? Entonces, empezar a hacerte muchas preguntas a ti misma con un chismógrafo cuando lo hacemos de niña, y empezar a contestar todas esas preguntas y empezar a descubrirte, porque muchas veces no nos conocemos. Pensamos uh -huh. que nos conocemos y no. Eh, entonces, es como rascarle un poquito a eso, escribir, leer lo que escribimos y decir, ok, estoy lista para cambiar, estoy uh -huh. lista para, para, para sentirme bien, para ya dejarme de estar quejando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ok, cuál es el primer paso. Uh -huh. Pueden ser muchos pasos. Pues el primer paso es, ok, voy a buscar una técnica o algo que me ayuda a, a que me ayude a ponerme en movimiento, a activarme y voy a empezar por ahí. La otra puede ser voy a ir a terapia. Necesito ir a terapia. Voy a buscar con quién puedo ir a terapia. Otra puede ser voy a hacerme de un grupo de WhatsApp, de un grupo de amigas donde quiero contarles estas inquietudes que yo sepa que a lo mejor ellas también las traen y empezamos a compartir y empezamos a planear algo para hacer. Eh, entonces es buscar tu tribu. La otra es la que a mí me funciona mucho es poner música. Yo soy muy musical. Entonces yo pongo música y cuando tengo mucha flojera de hacer ejercicio y digo no, hoy de plano no voy a hacer y pongo música, todo cambia porque una cosa lleva a la otra. empiezo a escuchar la música, empiezo a bailar la música y ya cuando acuerdo es bueno, pues déjame hago unas cuantas sentadillas y ya una cosa lleva a la otra. ¿no? Entonces uh -huh. pueden ser muchas cosas, pero creo que lo primero es escribir. Es uh -huh. así, literal, a partir de que estén escuchando este podcast, que no pase del día de hoy donde agarran una hoja o una libreta y empiezan a escribir hola, me llamo fulanita como si te estuvieras presentando a ti misma soy así, soy azar tengo tantos hijos o no tengo hijos este, físicamente soy así, así, así no me gusta tanto mi cabello empezar a escribir, escribir, escribir y descubrirte mm. eh, y ya de ahí decidir bueno, puedes poner una lista de cosas de bueno, mi, lo, que, lo que quiero hacer en los próximos cinco días entonces a lo mejor puede ser inscribirme a un gimnasio puede ser tomar más agua o dejarme de fumar los 20 cigarros al día y bajarle a 10. No sé, o sea, objetivos, uh -huh. ¿no? Cortitos, a corto plazo, nada a largo plazo. Mo, eh, eh, cambios chiquitos, porque de uh -huh. los chiquitos se va haciendo hacia los grandes. Cambios chiquitos donde digas, bueno, ah, sí lo pude cumplir, va. Y así vas de poco a poco. Pero creo que la primera, lo que yo les les recomendaría sería, espíritu, definitivamente.
1: Ok. Me gusta, me gusta. A mí me gusta mucho escribir. Ah, y sí, hay un ejercicio de Life Coaching que se llama Morning Pages.
0: ¡Uy, sí! sí. ¿Cómo se, se llama la...?
1: Julia Cameron. Sí, 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 etcétera. Sí, 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 es un ejercicio padrísimo porque aparte es como, escribe tres hojas. Y si lo que estás pensando es, este ejercicio es absurdo y no, no se me ocurre nada, escribe eso. Ajá, exacto. es una barrera de, sí. del bloqueo creativo sí. y de repente vas a encontrarte con una creatividad que tenía metida debajo de tres capas de polvo y sí. no
0: y dice que lo hagan como que lo hagas muy muy temprano literal levantándote porque es donde o sea obviamente si te lanzas a las once no va o sea despertador como mucho más temprano uh -huh. porque está todavía como muy tu conciencia todavía está como dormidita tu ego está dormido estás como más todavía la inconsciente tu ser inconsciente está como ahí a flor de piel porque fue el que estuvo despierto este velándote en la noche y uh -huh. entonces estás como muy en contacto contigo y es donde más fluye todo y uh -huh. luego ya pues llega el día y llegan las situaciones y el ego se vuelve a despertar y es como uh -huh. ya para que escribes, ya para que vas al gimnasio y es, es ese demonio que es, dicen que es el demonio eh, en el mundo actual, ¿no? Nuestro ego. Entonces sí es, sí es muy importante que lo hagan como muy temprano en la mañana uh
1: -huh. para estar así
0: como más más fluidos
1: uh -huh. sí con más apertura a ser vulnerables no ya que salga del corazón y no de la cabeza exacto me encanta okay. sí sí muchísimas gracias oye a cuéntanos ti, dónde te encuentra la gente porque seguramente ya ahorita hay mil gente que dice bueno qué onda quiero ver este programa o quiero consumir más de esto Ok, mi blog
0: es sisygarza.com s i s y garza.com y en red en Instagram me encuentran como arroba Sisi Garza en Facebook Cici Garza estilo de vida funcional eh, en YouTube estoy como Cici Garza y la página oficial del reto que es el proyecto como más grande que tengo es ultracicireto.com entonces pero todo lo encuentran si en Cici Garza ahí las va las da cuenta que las va aventando para a donde ustedes quieran ¿no?
1: Mm, ok Perfecto. Bueno, pues voy a poner todas las notas en okay, el episodio y todas las llegas para que te puedan seguir. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por compartir tu, tu historia y tu filosofía de vida. Estoy segura que mil gente va a estar feliz ahorita con este episodio. A ti, Esther, muchísimas
0: gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y por estar hasta el final. Como te comenté en el intermedio de este episodio, entonces, bueno, Epic Self es el curso número 2 de la serie Epic Love. Es el curso que le sigue a Epic Heart. Y bueno, pues ahorita te puedes registrar. Solo tienes que ir a mi página web en esterituralde.com diagonal Epic Self Y si te registras, te va a llegar un audio increíble que hice especialmente para gente que esté interesada en esto, gente que esté soltera, pero que quiera encontrar amor de pareja y tener una relación consciente y para toda la vida. Y ese audio se llama Cómo crear amor y conexión sin reservas Este audio de verdad es súper especial Para personas que quizá nunca han tenido Una relación formal O personas que están batallando Con cómo volver a abrir su corazón Después de haber tenido una relación Que fue monumental en tu vida O personas que ya llevan tiempo Estando súper listos y listas ¿no? Para enamorarse ...pero como que no encuentran a una persona con quien puedan hacer ese match... ...no encuentran a alguien con quien sientan esa alineación... ...para que realmente sea un amor que pueda florecer... ...entonces bueno, ese audio te va a explicar todo eso a detalle...